0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6, de 1 a 34. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de viver de aparências. Você conhece pessoas que falam de tal forma que parece que elas são mais ricas do que elas são? Parece que a vida delas é pior do que é? Pessoas que gostam de passar a imagem de coitadinho, de sofredor? Ou aqueles que gostam de passar a imagem do rico, poderoso? a pessoas que vivem aparentando que não são. Ele gera uma expectativa que nunca é satisfeita, mas quem pode enganar a Deus, não é verdade? Deus sabe todas as coisas, Deus sabe se você está sendo autêntico ou não e esse é o nosso grande desafio na vida, o meu desafio, o seu desafio ser alguém tão humano e com tanta beleza interior que não tenha vergonha de ser autêntico você não tem o que esconder, as pessoas podem conhecer o seu interior porque você é assim, eu não tenho que camuflar nada Vitor Franco faz uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele diz que o homem abandonou os dez mandamentos de Deus, criou dez mil mandamentos e não sabe nem, seguir nenhum deles. Porque regrinha todo mundo vai criar. Mandamentos todo mundo cria, porque o ser humano tem essa necessidade de ter alguns valores que norteiam a vida dele. A questão é se esses valores são de Deus ou não. Quem tem mais chance de acertar? Você ou Deus? Eu ou Deus? É óbvio que é Deus. Então quando Jesus fala sobre a importância de nós sermos aquelas pessoas que aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos, Ele está falando sobre os Dez Mandamentos, Ele está falando sobre os princípios do Reino. Capítulo 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. É interessante porque... A recompensa que você tem de parecer que é uma coisa que você não é, ou dos outros acharem, nossa, como ele é espiritual. O que acontece é que o ser humano tem a tendência de ficar preso na aparência e o que acontece é que daí você começa a se inflar com aquilo. E o que Jesus está dizendo, olha, acabou, perdeu tudo, por quê? O que você fez pode ser até a coisa certa mas a atitude, a motivação é essencial para validar diante de Deus o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Alguém que para no sinal vermelho porque tem um guarda na esquina, ele está fazendo a coisa certa para os outros verem. Quando você para no sinal vermelho e não tem guarda na esquina, quando você anda na velocidade permitida e não tem radar na rua, você está fazendo por uma motivação que é interior que é maior do que simplesmente um radar ou um guarda na esquina. O pecado nos faz violar a lei simplesmente porque a gente acha que tem o direito. Por isso que Deus criou os dez mandamentos, e agora Jesus vem e diz, olha, mas eu quero que você vá muito além de fazer o certo ou errado, eu quero que você tenha o interesse, o desejo, a atitude, a motivação para fazer o que é certo, porque isso é bom aos olhos de Deus. Quando Jesus começa a falar sobre essas três expressões da piedade judaica, e ele diz, olha, o cidadão do reino dos céus tem que expressar isso, ele não usa ser, ele diz quando, ou seja, não existe a opção de não orar, de não dar esmolas, não existe a opção de não jejuar, ele disse quando vocês orarem façam assim. E nós vamos estudar essas três expressões básicas, da piedade judaica que se aplica ao cidadão do reino. A primeira delas a esmola, versículo 2 e 4. Dê uma olhadinha. É o nosso dever para com o próximo. Versículo 2, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Como corrigir? E é interessante porque Jesus mostra a realidade e Ele diz, faça assim. Jesus sempre nos diz como viver. E Ele nos capacita porque Ele enviou o Espírito Santo, que é o poder de Deus, para nos ajudar a viver assim. Veja o versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Será que nós temos que dar esmola, ajudar os pobres? Nós temos que fazer alguma coisa? O conceito da palavra esmola na nossa sociedade está muito vinculado ao assistencialismo. O assistencialismo escraviza, é instrumento de dominação do mais rico sobre o mais pobre. O que Jesus está fazendo é dizendo, olha, existem pessoas que estão morrendo de fome, ou você dá de comer para ela, ou ela morre de fome. E era essa a realidade daquela sociedade. Não é muito diferente da nossa, é só uma questão de, de percentual. Veja lá em Provérbios 14, 21. Segure aí o Mateus, vamos lá para Provérbios rapidinho. Ver alguns textos, o que, que Deus pensa sobre ajudar os pobres, sobre fazer algo concreto pelo pobre. Provérbios 14, versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados? Você trata com bondade as pessoas necessitadas? Como é que você trata aquela pessoa que bate na janela do seu carro no sinaleiro? Como é que você trata aquela pessoa que toca a campainha da sua casa? E é a quinta no mesmo dia. Como é que você age com relação aos necessitados? Veja lá Provérbios 14, 31. Oprimir o pobre... É ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando você ajuda alguém necessitado, você está honrando a Deus. Provérbios 19 17. Quem trata bem os pobres empresta a Deus, ao Senhor, e ele o recompensará. Muita gente acha que isso aí é ditado popular. Não, está na Bíblia. Quem dá aos pobres empresta a Deus, é o ditado popular. Deus prometeu que Ele vai recompensar quem é sensível à necessidade daqueles que têm menos daqueles que estão carentes. Se você olhar em Efésios 2.10, você vai perceber que as boas obras, elas foram feitas e Deus espera que a gente as faça. Tiago 2.14 a 26, Tiago nos fala de uma maneira muito simples, como que uma fé verdadeira pode ser identificada. Ele disse, você diz que tem fé, ótimo, me mostre. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los se o um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa, de alimento, de cada dia? E um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Versículo 26, ele termina esse trecho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Acabou, não tem razão. A sua fé tem se manifestado em ações de amor por aqueles que são carentes, e não apenas financeiramente, mas com seu tempo também, com um pouco da habilidade que Deus lhe deu. Uma maneira simples de nós expressarmos a fé cristã, fazendo algo concreto por aqueles que têm menos do que nós. A sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita. Por favor, isso não é literal. Né? Não tem que esconder de uma mão quando eu entrego o dízimo. Algumas pessoas usam erroneamente esse texto para dizer é por isso que eu não ponho meu nome no envelope de dízimo. Nem tinha envelope de dízimo naquele tempo. Jesus não falou nada disso. O que ele está falando é sobre sua motivação. Ele está contrastando com aquela pessoa que tem que contar para todo mundo, até para outra mão, o que ele faz. Ele está dizendo, você pode entregar e todo mundo pode saber que você deu. Não tem problema. Se a motivação do seu coração é correta, isso traz glória para Deus. Jesus não fez o ministério dele escondido. Quando ele multiplicou pães e peixes, ele não foi lá atrás de uma moita para multiplicar, para ninguém saber que foi ele que multiplicou. Todo mundo sabia que foi ele que matou a fome do povo. E não tem problema isso. O segredo é a atitude com que ele fez isso. A atitude de servo de atingir a necessidade das pessoas, e deve ser essa atitude que nos leva a ajudar os outros. Se as pessoas vão saber ou não, é circunstancial, isso é uma coisa passageira. Quando a minha atitude é certa, isso nem importa. Mas sabe, Jesus continua falando sobre essas características do, do cidadão do reino, e quando ele termina de falar sobre os deveres com relação à esmola, ele entra em oração. E como é importante nós entendermos isso? Nesse trecho aí de Jesus, nós vamos encontrar a oração, modelo que ele nos deixou. Quais são os erros da oração do hipócrita, ele aponta. Nesse alerta para orações hipócritas que ele nos ensina a orar. É interessante. Ele diz que existem dois erros básicos. Versículos 5 e 6, o desejo de ser visto. E nos versículos 7 e 14, as vãs repetições. Um rabino disse certa vez que quem ora em sua casa a rodeia com um muro mais forte do que o ferro. Isso é falado numa cultura em que toda cidade que se prezava tinha um muro com portões fortes, para proteger contra aquelas caravanas que passavam e assaltavam. E um Rabino faz essa comparação dizendo, se você vai para sua casa e você ora ali, você está construindo um muro mais forte do que o ferro ao redor da sua casa. Na hora que eu li essa afirmação, me lembrei daquele salmo que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e fazem o quê? Eles livram. Louvado seja Deus. Amém?